0: Bem-vindo a mais uma mensagem do Bethesda Podcast. Oi, tudo bem? Aqui é Silas Esteves, esse é o Bethesda Podcast. E eu creio que são dias de muita busca nos nossos próprios corações de uma atitude e uma postura de gratidão. Nós estamos vivendo tempos em que, tanto no mundo quanto na igreja, nós focalizamos nesse período de gratidão ao Senhor. E muitas vezes nós nem sequer uh, conseguimos avaliar a profundidade e a força desse elemento de gratidão. Eu sei que muitos se referem a versículos, tipo 1 Tessalonicenses 5, que dizem tudo das graças, como sendo uma experiência praticamente, eu diria impossível, ou até mesmo desafiadora demais. E é verdade mesmo, é realmente muito desafiador. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 dizem... Tudo dá graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós uh, que buscamos a vontade de Deus sempre estamos dizendo... Eu quero saber a vontade de Deus para minha vida. Aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro... É a vontade de Deus para as nossas vidas, para todos nós, é que em tudo possamos dar graças. Agora, ninguém disse que isso é fácil, aliás, nunca ninguém prometeu que a vontade de Deus seria fácil, não é? Mas uh, é um desafio muito grande e em Colossenses 3,17. Ah, tem o um termo que eu gosto muito Em tudo o que fizer Seja em palavras Seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus Dando por ele Graças ao Pai Ou seja Em tudo que acontece Nós damos graças a Deus Pai Por Jesus Graças por ele Nós damos graças por ele A Deus Pai Agora eu quero... Uh, focalizar nessa experiência de hoje aqui uh, na, na, na história de Jonas o Jonas é Lido e relido, é tido como Um profeta rebelde Como um profeta sem Amor, sem coração Porque ele dizia que uh, Todo mundo ia ser destruído uh, é, é interessante a experiência de Jonas Mas eu vejo aqui uma chave para todos nós para entrarmos em algo que de maneira muito pessoal e íntima pode se tornar uma porta aberta, uma revelação dessa história de ou dessa, dessa diretriz bíblica para darmos graças em tudo, absolutamente tudo. É complicado, gente, é complicado, não é fácil, não. Mas, Jonas, vocês se lembram bem da história? Quando ele se rebela contra a direção do Senhor, vai para uma outra cidade e tem aquele tumulto no navio, ele é jogado fora, lançado no mar, até porque ele próprio disse que ele era o problema... E eu não sei se alguma vez você já se sentiu sendo a fonte do problema... Ou a causa do problema em alguma situação... Mas eu já me senti assim, por isso até mesmo que me identifico tanto... Mas a bem da verdade, ah, numa dimensão ou noutra... Todos nós nos identificamos com essa história de Jonas... Só que ah, chega um ponto em que Deus envia um grande peixe e ali dentro do ventre daquele grande peixe, Jonas tem alguns encontros com o Senhor que eu considero marcantes, marcantes. No capítulo 2 de Jonas, uh, eu vou ler a partir do versículo 1, um, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, na corrente me cercou, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. Ou seja, é um momento em que Jonas percebe que ele tinha sido lançado para longe dos olhos ou da presença de Deus, mas que ao mesmo tempo ele buscava ali dentro do seu próprio coração uma determinação profunda. Tornarei a ver o templo da tua santidade. No versículo 5... Uh, diz assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me odiou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó oh, Senhor, meu Deus. Agora, eu quero muita atenção aqui nesse ponto, porque ele vai dizer como foi o caminho da libertação. Tu me libertaste ou tiraste a minha vida da perdição. No versículo 7 ele diz, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs Deixam a sua própria misericórdia Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento O que votei, pagarei Do Senhor vem a salvação Falou, pois, o Senhor ao peixe Olha que coisa mais linda Deus falou com o peixe E ele vomitou a Jonas na terra Obviamente ele vomitou Jonas na terra Onde Deus queria que Jonas estivesse Mas para mim aqui o foco está no versículo 9 Quando ah, finalmente Jonas resolveu expressar Louvor, gratidão, exaltação ao nome do Senhor Quando ele se conectou com aquilo que ele mesmo havia ah, Prometido ao Senhor O que votei Pagarei, do Senhor vem a salvação. Ele sabia que só tem uma fonte de vida, de salvação, só tem uma fonte de coisas que valem a pena. O Senhor, nosso Deus. E aqui, a grande chave para mim é que quando ele promete, quando ele começa a oferecer um sacrifício de gratidão ao Senhor, a libertação vem. E eu acho que, sinceramente, para mim, na minha vida, tem sido uma experiência profunda de momentos em que dá a impressão de que a última coisa que me dá vontade de fazer é expressar gratidão. Eu me lembro que, tanto o salmista Davi, quanto aqui em Jonas, o termo é sacrifício de gratidão. Em Davi, lá no Salmo 50, ele diz que é um sacrifício de louvor. E esse é o Espírito. Isso que o Espírito Santo está nos mostrando. É um sacrifício. Vai além das nossas energias instintivas. O normal, o instintivo, é ser grato por coisas que aprovamos, que gostamos, que compreendemos ou que... Uh, naturalmente somos capazes de suportar. Aqui, obviamente, Jonas chegou a um ponto em que a devastação sobre a vida dele, nas consequências de ter assumido uh, um caminho diferente daquilo que Deus queria para ele, uh, estavam já quase que insuportáveis. E ele, uh, no ventre desse grande peixe, ele... Uh, se vendo num emaranhado tremendo as algas. assim Ele descreve, esse capítulo 2 é fenomenal, é íntimo, é pessoal. É, descreve muitas vezes situações em que nós nos sentimos atados, sem saber para onde ir, meio que enrolados por todos os lados, mas tem uma porta de saída. Oferecerei sacrifício com a voz de gratidão. Louve ao Senhor, expresse gratidão. Gratidão é um ato de humildade, é uma expressão diante de Deus dizendo, eu não posso nada, eu não tenho capacidade alguma, mas o Senhor tudo pode, tudo pode. Ele é capaz. Eu te agradeço, Senhor. É interessante porque em Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus permitiu que o seu povo passasse fome para saber o que havia no coração deles. E aqui a Jonas passa por tanta coisa e finalmente ele descobriu o que havia no coração dele. Mas não fique parado na revelação da rebeldia ou da decisão de Jonas de ter Uh, tomado um rumo diferente ou decisões uh, diferentes daquelas que, daquela que Deus tinha determinado para a vida dele. E talvez muitos de nós, em algum momento, tenhamos tomado decisões ou feito coisas ou caído em erros, pecados, em, dos quais profundamente nos arrependemos. E esse é o meu ponto de vista, vem de um, de um posicionamento, de uma postura de profundo arrependimento. Mas o arrependimento não é para acabar ali numa amargura do erro, até porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, Romanos 8, 1. Mas existe sim uma voz ou um sacrifício com voz de gratidão, Jonas 2,9. Voz de, gra de gratidão, expresse gratidão. Ah, talvez seja um fundo de poço, seja situações aparentemente sem saída alguma, como o um filho pródigo, mas ele se lembra do pai. Pai, eu te amo. Eu vou, em qualquer estado que eu puder retornar para casa, eu quero retornar para casa. Como Jonas, em qualquer estado que eu puder voltar para o plano original de Deus, eu vou voltar, mesmo que seja vomitado por um grande peixe. Mas a chave ao coração é o sacrifício de gratidão. E eu gosto dessa terminologia porque quando a Bíblia diz em tudo dai graças, muitas vezes é um tremendo sacrifício. Como no caso de Jó, logo no capítulo 1 você vê tantas perdas, a perda de 10 filhos e de repente esse homem de Deus se curva diante do Pai Celestial ah, e o adora. Senhor, ensina-nos o poder da gratidão. Quantas vezes... Nós vemos pessoas ou nós mesmos enfrentamos situações em que temos dificuldade de perdoar. Temos dificuldade de esquecer o passado. Mas você sabe que na experiência de gratidão de Jonas, tudo ficou para trás. Deus o colocou ali naquela praia onde ele deveria começar o um novo passo do ministério dele e ele, ou aquilo que Deus queria desde o começo era o plano A na cabeça de Deus o tempo todo na mente de Deus era que ele fosse para Nínive, mas depois de tantas coisas acontecerem registradas nos capítulos 1 e 2 de repente ele começa com a graça de Deus, com a bênção de Deus, começa a trazer a palavra que Deus queria para aquela cidade de Nínive. Mas preste atenção nisso, nada disso ocorreu de maneira fácil ou simples. A devastação foi grande, a sensação de fracasso absoluto era real, mas ele saiu daquela situação através do louvor e da gratidão se você enfrenta situações em que é difícil o coração perdoar... deixar para trás, reconciliar, esquecer o passado... seja lá o que for, procure essa chave da gratidão. Expresse gratidão diante de Deus. E é interessante demais buscarmos essa experiência... nesses dias em que nós precisamos de força, de energia... Ah, o apóstolo Paulo em Efésios diz... E fazendo essas coisas... Fiquem firmes... É hora de muita firmeza... De força na presença do Senhor... Sejam fortes... Ah, no Senhor... Eu quero... Que o Senhor nos abençoe nessa meditação... E que... Ah, nós possamos buscar essa experiência... Profunda de louvor... Gratidão... Adoração íntima... Pessoal onde eu estou trancado naquela sala que Mateus capítulo 6 documenta, que Jesus diz que eu me tranco naquela sala de oração entre eu e o Pai, e ali eu expresso o meu coração. Faça isso, busque isso. Encontre libertações tremendas, mesmo que a sensação seja de estar preso no ventre de um grande peixe. A saída é a gratidão. Louvou e adoração ao Senhor é a nossa receita. Que o Senhor abençoe essa meditação. Compartilhe com alguém que você conheça, que você sabe que pode ser abençoado por essa mensagem. E Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou e se essa mensagem te abençoou, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Nos vemos nos próximos episódios.